0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a tener el gran gusto de conversar con la periodista, con mi colega Paola Ugaz sobre un tema que es importante, que es el feminismo hoy en día en el Perú. Vamos a la entrevista del día. Paola, muy buenos días. Gracias por estar acá. Y pues les cuento que yo el otro día estábamos, este, la saludé a Paola por su cumpleaños, lo cual lo, le reitero, la la jorobita ya algunos días después, y este, salió el tema de, del feminismo hoy a propósito de un libro de una, una gran periodista a, a mexicana, entiendo es, ¿no? Alma Guillermo Prieto, y que ¿Sí? se llama, ¿será que soy feminista? Y le dije, esto está, está tan interesante, yo no leí el libro, Paola sí para conversar sobre el tema del de feminismo hoy en el Perú y cuáles son las mejores maneras de defender esta importante causa por la cual yo me matriculo totalmente. Así que
1: bueno, empiezo con eh, eso. Eh, sí, perfecto. El libro, de verdad que es, es corto, es chiquito, está eh, acá, ¿Ya? será que soy feminista, y me llamó mucho la atención, a propósito de todo lo que está pasando, ella se ha hecho las mismas preguntas que, que nosotros los periodistas, tú, Augusto y, y yo, nos hemos hecho en estos tiempos de Me Too, ¿no es cierto? Y una de las cosas que ella hace es reflexionar en sus últimos 30 años como periodistas de la importancia del feminismo, pero también de la importancia de los hechos, ¿no? Eh, Alma Guillermo Prieto este, no solo es una premiada eh, periodista y además este, cronista y ha estado en todos lados eh, recorriendo, reporteando guerras, sino que no es de redes sociales. Y ella empieza el libro preguntándose por qué cuando tuvo una entrevista en un hate festival con una reconocida activista feminista. Este, todo salió mal porque no fluyó la conversación, porque no, no hubo química, por motivos que pueden pasar en cualquier conversación. Y se volvió víctima en las redes sociales de una turbamulta en la cual acusaban a ella, que no tiene redes sociales, de ser este, patriarcal, de ser, bueno, de ser de todo. Y a partir de eso, ella escribe este libro diciendo... ¿Será que soy feminista o no? no? Y una de las cosas que dice, yo soy periodista, soy reportera, y lo primero para mí, lo que es importante, son los hechos. Entonces, a mí no me basta el MeToo. El MeToo, digamos, claro, hace que, eh, que todo el mundo que eh, vaya y diga que sí, en general a, a, apoya a la víctima pero deja detrás un principio mínimo que es la corroboración de hechos. Eh, y yo lo, he, lo, he estado, eh, digamos, lo empecé a comparar con lo que yo hago como periodista. Y entonces, por ejemplo, en el caso de este director teatral, Guillermo Castrillón, que fue denunciado por 17 mujeres en, en la Fiscalía peruana, eh, yo seguí ese caso tres años. O sea, no es que... Eh, salía una, una actriz y dijo, eh, yo he sido eh, he atravesado una, un proceso de abuso sexual con este señor, sino fue un caso que me, que, me, que me reafirmó en la importancia de los hechos y de la investigación de los hechos estas 17 personas que denuncian a Castellón a las que seguí, como vuelvo a repetir, tres años han ido a la fiscalía, se han sometido a Cámara Gessel, han han tenido procesos durísimos para poder afrontar una demanda en el Poder Judicial y en la Fiscalía, que son lugares, pues, tétricos y, y realmente no están hechos para cualquier denuncia, sea la que sea, y me hizo seguir ese caso que lo publiqué en La República, este, en el suplemento domingo, Valga el Cherry, gracias a Emilio Camacho y a Charly Castro por la ayuda, en el cual ellas cuentan todo lo que han pasado la Mari Morena de hacer esta denuncia, y así todo, presentando hechos y todo, el fiscal cerró el caso pero aquí lo que voy es que lo importante es investigar los hechos, no quedarnos en la superficie del yo te creo hermana, en el Mi, tú, yo te creo por, por tercer porque si no, matamos todo, ¿no? y otra de las cosas la segunda cosa que, que, que rescato del libro es que el like, el like, ¿no? el like del Facebook, el like del Twitter, el like de todo es somete a la tribu, o sea, hace que si tú dices una voz en contra en cualquier cosa que tenga que ver con, con, con el... Con este, que vaya en contra de, la, de lo que están diciendo en el Me Too, este se, se te van encima. O sea, ya no hay manera de que tú puedas reflexionar con la otra persona. Y eso también me parece que es otra de las reflexiones importantes de Guillermo Prieto, que dice, o sea, ¿qué tiene que tener una ética feminista? Tolerancia. Porque ¿qué pasa? si no hay tolerancia, hay rabia, hay rabia, que es lo que vemos cuando uno por lo menos cuestiona cualquier cosa que tenga que ver con estas historias de mi y yo creo que en la construcción de esa ética feminista, tiene que haber tolerancia porque si no estamos repitiendo digamos, usando el lenguaje, todo el sistema este, heteropatriarcal, etcétera etcétera, o sea, sin tolerancia y sin corroboración de los hechos, si yo soy periodista yo no puedo ir por ese lado que se quiere en el feminismo. ¿no?
0: ¿Y tú crees, Paola, que este este problema que hace notar a Alma Guillermo Prieto y que tú también has visto en el caso, este en, en una, una un hecho en, en el Perú, ¿tenemos un problema hoy en día en, en ese sentido con el feminismo en el Perú de cómo un sector, pero pues también el feminismo es muchas, muchas personas, de cómo encaran estos temas?
1: Sí, yo sí creo que tenemos un problema y no lo estamos hablando porque si lo empiezan a hablar, o sea, si lo empezamos a hablar, por lo menos escucharíamos al otro sin hacer esta cosa que se llama cancelarlo, ¿no? Que también me parece pésimo, es, ya no te escucho, ya tú perteneces al sistema heteronormativo, heteropatriarcal, ya no te escucho. En general en el Perú no nos escuchamos, pero en este tema en específico nos estamos escuchando menos. Y ahí me lleva a la tercera reflexión del libro, parezco ahora una expositora, pero es verdad, que ella, este, una de las cosas que ella dice, en todos mis recorridos en América Latina, digamos, el feminismo está, porque yo soy feminista, o sea, dice, yo me reconozco, apoyo a la mujer, y lo he visto, pero en actividades cotidianas, por ejemplo, cuenta la historia de María Elena Moyano, a quien ella conoció en el año 91, ¿no? Y era, me dice, ella en sus actividades cotidianas, al organizar a un grupo de mujeres para poder este, alimentarse entre sí y, da, y, y combatir digamos el hambre que tenía en ese momento por la crisis económica y por el sendero luminoso la banda terrorista que estaba asolando el país, hizo que se salvaran muchas familias. Marilena Moyano, en la vida cotidiana, en una actividad cotidiana, estaba demostrando ser una feminista ¿no? eh, que, que tenía, que escuchaba a todo el mundo, ¿no es cierto?, y que te decía, y que te hace, y que te hace ver que los problemas son más cotidianos que, digamos, estar buscando los likes en Facebook o en, en Twitter, ¿no es cierto? Este, eso, eso, o sea, por ejemplo, ella dice no, o sea, las guarderías públicas está bien hablar del poder, hablar de mil cosas, pero vivamos o sea, digamos, construyamos o tratemos porque tampoco dice yo no o sea, yo no voy a cambiar a nadie ni nada pero pienso que si no reflexionamos este, no vamos a llegar a ningún lado con estos temas, ¿no?
0: ¿Y creen que en la parte incluso estratégica que el feminismo en el Perú tiende por esta intolerancia que tú mencionas a simplemente a cualquiera que discrepe con alguno de la manera más mínima con su forma de ver el mundo de alguna persona? Pues insisto, el feminismo es una causa muy muy que lleva a mucha gente. Simplemente lo pasan a la lista negra y combaten eso y se, no se dan cuenta que ahí están perdiendo aliados en esa, en esa causa, en esa lucha.
1: Exactamente. Cualquier, cualquier, cualquier tipo de activismo te demuestra que tienes que sumar a todos. Y no puedes estar, digamos, si quieres lograr cosas, tienes que ceder. En, o sea, ceder y conceder y convertir. Bueno, primero conversar, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de los problemas que tenemos ahorita en la vida cotidiana de nuestras mujeres, por ejemplo, es que no hay, por ejemplo, un consenso en que existan en el Perú Ponte Guarderías Públicas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema y no se, no se han sentado a hablar porque no me siento con este porque este, no piensa exactamente como yo, no me siento con este porque está cancelado por esto, no quiero que vaya esta charla porque ya lo cancelé por esto, este, o cosas que ni siquiera se han terminado de probar, pero ya está cancelado, entonces digamos, no hay muertos civiles en el mundo, o sea que yo sepa no hay muertos civiles en, en general en la vida, no no sé, este, entonces eso creo que hace que no nos escuchemos, como digo, es un problema de larga data en este país y en América Latina. Pero siento que en este problema es que no estamos avanzando en solucionar problemas que podríamos estar solucionando si se conversaran entre sí, por lo menos en los medios de comunicación, ¿no? O sea, poner en, o sea, poner en valor la importancia de una guardería pública. No estoy hablando de las guarderías privadas, sino la guardería pública haría que muchas mujeres pudieran trabajar sin claro. ningún problema en su vida diaria o hablar de la píldora el día siguiente, o no sé, problemas que están pasando. Por ejemplo, un problema que, que vive mucha gente que desgraciadamente le pasa, ¿no? Mujeres que son violadas y que llegan a un centro de salud y no les entregan el kit. El kit, ¿qué tiene un kit cuando te violan? Es unas retrovirales, una prueba, este, una OE, ¿no? Tienen un montón de cosas que no lo están haciendo. ¿Por qué no se hace? Porque no habla, no sé, pues se ministro con el salud, ¿no? Pero son cosas, como vuelvo a repetir, cotidianas claro. que podríamos resolver si se conversaba entre, entre entre pares, no sé, o sea, digamos, sin que cancel, canceles, entre comillas, al otro.
0: Paula, ¿y ¿no será que lo que hay es que en esta causa este, tú eres feminista y periodista? Yo también soy periodista y feminista, pero hay otra parte, otra faceta que es el, el activista y que en algunos casos el activismo choca con el periodismo porque el activismo promueve su causa contra lo que sea y el periodismo busca la verdad, busca los hechos, busca tener puntos de vista distintos, darlos a conocer, hacer debates positivos que lleven a, a avanzar. Y alguna gente este feminista se mete al periodismo, pero no con esa búsqueda de la verdad, sino con un carácter de, de activista. Y en ese caso se les confunde todo y le hacen un daño enorme a la, a, la, a la causa del feminismo y también al periodismo.
1: Claro, ya, ya digamos, desgraciadamente los hechos, pues no pueden, eh, si sí chocan directamente, ¿no? O sea, no hay manera, no hay manera. Ha habido, o sea, digamos, tú no puedes ser, eh, no puedes mostrar una historia que que, haga, que diga que, por ejemplo, alguien que ha sido, digamos, eh, denunciado por MeToo, si tú dices una historia de ese tipo y dices que, claro. que no se fueron, no estaban sostenidas en algo, este, se te van, o sea, ya no hay manera. Te cancelan, ¿no? No sé.
0: Y usan como, las y, redes para armar unos cargamontones espectaculares.
1: Sí, y, y dejas de hablar de los temas importantes, como vuelvo a repetir. O sea, el acoso político a mujeres es muy conocido, pero, pero desgraciadamente tampoco se trata porque, como vuelvo a repetir... No sé, sentar a seis o sea, algunas personas es, es, este, es como sería un tabú, digamos, ¿no? Y desgraciadamente en este tema hablar de tabús es, es complicado. No, no, quiero dar nombres, pero me da mucha pena que, eh, ver a gente eh, ver a gente que está candidatando al Congreso, y he visto que a las pobres las han hecho pero puré. O sea, sí. puré porque antes no se habían pronunciado por X, Y, Z o ¿no? por qué no han dicho esto, por qué no han sacado esto, por qué no has dicho y hay un principio en las redes sociales para mí en general, es que no puedes pronunciarte de todo, o sea eso, qué agotador, o sea tú no eres una persona, o sea, tienes Twitter y tienes que pronunciarte hasta porque no sé llovió o nevó en Madrid ¿no? o sea digamos, no o sea es también parte de esa esta cosa de ansiedad por dar tu opinión de todo, tampoco. Entonces, lo que digo es que cuando he visto que se, que han, se han nombrado varias candidatas, mujeres, jóvenes, a, en general, varios partidos, les han hecho este cargamontón y lo, y, lo he, y lo he visto, he visto listas completas diciendo, no dijo esto sobre esto, no dijo esto sobre esto, no dijo, ah, entonces jamás voy a votar por ella y chao. Y, y de verdad necesitamos que hagan listas sobre candidatas que las he visto ahí, y, y, ni siquiera pueden responder. Y creo que ahora voy a dar los nombres, porque me da, lo, lo he visto hace tres días, he visto a Úrsula Moscoso, Sigrid Gazán y a Patricia Gamarra, ¿no? De, son dos partidos diferentes, pero a las tres de verdad, si ustedes ponen sus, los nombres en los buscadores, van a ver cómo les han hecho leña. O sea, leña. Leña porque o sea, porque no dijeron X en el momento determinado, porque no sé, no dijeron nada de la legal tal en el momento determinado entonces ya están canceladas y eso realmente es preocupante en unas elecciones que ya comienzan pero no solo Totalmente. pasa siempre. o sea, pasa Totalmente. siempre entonces, sí,
0: ¿qué se sí. puede hacer para, 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 para mejorar eso? Pues más allá de que, de que las redes a veces se vuelven en unos espacios este, debo decir que Paolo Lugas fue quien en el año 2008 me dijo, tienes que estar en Twitter cuando yo todavía no sabía ni qué es lo que era Twitter y me metí y, <risas> y ahí lo veo, pero a veces veo como, 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 con pavor este, las sí, cosas claro. que ocurren son unas peleas y un encono y una... este Hay tanta tontería de gente loca que, 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 eh. cuestionando todo. ¿Pero qué se puede hacer para mejorar, incluso en el lado de las de las feministas, este para mejorar la, 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 la estrategia de su, de su causa?
1: Yo creo que eh, lo que reflexionar sobre, sobre lo que es ser feminista, reflexionar sobre lo que se necesita ahora, ahorita, en este país, uh -huh. o sea, yo desde mi lado que soy periodista y de verdad que siento que sí es importante conversar entre nosotros. O sea, sin que me vengan ahora mañana a decirme tú no eres o nunca fuiste o, o qué sé yo, o me manden mi lista de cosas que, que he hecho, que soy no sé, que formo parte del, del sistema qué sé yo, no sé, ¿me entiendes? Que me cancelen o claro. que no me abren qué sé yo, me parece que conversar hacer una mesa redonda sería ideal, sería, sería fantástico conversar de posiciones diferentes en el cual ya no, no, no nos este, cancelemos entre peruanos y peruanas por estos temas, ¿no? O sea, ha habido, o sea, digamos, ahorita el tema del Me Too a, aterra a mucha gente porque dice, uy, ya salí, ya salí en la página, ya mi vida se, no sé, pues, me, me fui, ¿no es cierto? Y no, tiene que haber un filtro mucho más allá, tiene que haber una conversación mucho más allá, qué sé yo, no, no es solo, este, apareces y ya ya nunca más te voy a volver a ver no entonces eso creo que es lo que tiene que
0: pasar ¿no? entonces claro, me parece y que también ver que, que el mundo es más por ejemplo Paola veía en estos días que, que ponían que la, la escena macabra esta de esta persona ese señor Sillonis en, en el ascensor lo ponían como un acto este de machismo Si eso no es machismo es un pata que está este desquiciado ah. que tiene un problema de salud mental que es un gran problema pero eso no es la masculinidad y otra cosa, es este, eso tema. No,
1: es un tema de salud mental y es un tema terrible. Nos afecta, es otro, bueno, otro gran problema que tiene el Perú es el tema de salud mental no tratada, porque el señor además había, tenía denuncias de haber golpeado a su madre. Entonces eso, claro. eso no tiene que ver con el machismo ya, o sea, es, es un tema que va más allá de cualquier discurso. Y es más, si queremos cambiar los discursos y si queremos realmente cambiar que hayan medios de comunicación inclusivos, eso sería lo ideal, conversar, pero no decir, ah, ya, ya no, chao, tú ya no, contigo no hablo. Con... O sea, ¿realmente eso es lo que queremos? O sea, no sé qué queremos. O sea, porque esa es mi pregunta ahorita, es, ¿qué queremos cambiar en el tema del feminismo? Por supuesto que está ahí y por supuesto que han habido diferencias y por supuesto son tiempos de cambio. O sea, obvio que son tiempos de cambio, pero es el mejor momento para conversar entre sí y apoyar ciertos, o sea, apoyar los cambios. Si nos cancelamos entre peruanos, díganme qué cambios vamos a hacer. O sea, yo converso con mis amigos y, obvio, o sea, no sé, con colegas y siempre todos estamos, ¿no? Sabemos que vamos a hacer cambios. ¿Qué les digo yo? En términos laborales, pues, yo trabajo hace ya 10 años con Pedro Salinas y entre los dos, digamos, tenemos discursos como, no sé, pues nos diríamos, eh, machistas también, los dos, porque venimos de formaciones de, de un país machista, qué sé yo, y tratamos pero... ya de controlarnos, y fue muy, o sea, digamos, es, es bacán, pero es una relación de generacional, ¿no es cierto? Hombre, mujer, amigos, pero además colegas, que tratamos de, digamos, de contenernos y de que la, el trabajo sea, pues, este, digamos, acorde a lo que estamos pasando. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera a Pedro, oye? Tú que me, no sé qué, dijiste la otra cosa, claro. un día una tetera, nunca más hablo contigo. O sea, ¿qué trabajo íbamos claro. a o sea, A eso me refiero, a, a conversar y conciliar ciertas cosas, ¿no? O, no sé, bueno, no, digamos, otros colegas, este, como, bueno, pero como varios más, pero digamos, con Pedro es como para mí la relación que muestra que conversando y tratando los dos de lidiar y hacer algún cambio, se pueden hacer cosas que valgan la pena para, para cambiar de verdad las cosas, si no, yo no hablaría más con nadie, ninguno de mis colegas, porque ya, uy, hiciste una. Ya, chao, no te hablo. O sea, ¿Qué estamos hablando? O sea, a eso, a eso Hola, me es
0: interesante escucharte con esos planteamientos que, que son los que yo a veces cuestiono o, o en alguna de las personas que defienden el feminismo y causa a la cual yo me adhiero, pero que siento que a veces me, me, me alejan de eso porque, porque, porque es gente que, que es muy activista y que es muy intolerante, y eso le hace mucho daño al propio feminismo a, a ver si hacemos ¿Sí? la, la, la mesa redonda que propones acá en RRTV RR,
1: buenísimo yo de verdad que te tomo la palabra, me parece importante ya,
0: tú, tú, la, tú la manejas, yo, yo pongo la mesa, la
1: ya yo la modelo y busco a la gente, a ver qué te, qué suerte
0: tengo Quedamos aquí. <risa> gracias, <risa> feliz año para todos, cuídense mucho un besote Paola, que estés muy bien, <risa> buen fin de semana, saludos por casa, adiós chao chao ha sido paólogas conversando sobre un, con una visión que a veces no es usual en el, en el, en el Perú y en el mundo sobre el feminismo en, en el mundo y hoy en el Perú. Bien, esto ha sido todo en, en Claro Directo en RTV. Tengan un buen fin de semana y cuídense mucho y sean solidarios con los que menos tienen en este momento y siempre. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.